0: 大家好，欢迎收听《听社会》，带您剖析社会，洞察先机。今天是我们第一集节目，节目主题是“从化之都”台中。很荣幸邀请到严志军老师，他是在东海大学社会系开设都市研究与台湾城乡变迁课程，目前在东海社会担任博士候选人，将在七月之后到中央研究院的社会学研究所担任博士培育生。平常研究专精于都市社会学以及政治经济学。接下来我们请志军老师跟大家打声招呼。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是东海大学社会系严志军。那很谢谢义宽跟社会系的邀请，来找我跟大家分享这个都市研究重要的课题
0: 。那大家相信大家在现在最近的新闻上，应该也是有不少的机会听到关于重划区的事情。那尤其是在我们谈论到一些房屋、土地等等的事情上，那重划区一定会被呃放到这个关键字里面。嗯、我想大家可能听过从化区，但是不一定真正知道从化区是在做什么。接下来我们请志军老师来帮我们稍微介绍一下从化区是在做什么，以及台中市非常具有特色的自办从化的这个制度，那它运作上又有哪一些比较不同之处呢
1: ？一般我们听到从化区哦，就会马上联想到七期，因为你看到 Tiger City 或者是星光三月大圆柏。都在一个非常豪华的七七从化区。那一走到七七，你会想到的是豪宅市场，或者看到各种大众娱乐。似乎整个台中市的人，到了假日或者是每一个有趣的夜晚，都会到七七找到他驻足的地方。但是七七从化区只是台中的一个从化区而已。我想从从化区的背后看到的是一个社会学值得关注的课题。那过去从化区会被地震系或者是都市计划系，然后认为说是一种地方政府啊做都市开发或者是土地整合的工具，好，但是我们一般来说，从化区在台中大概从九零年代开始，可以看到是从化区开发的蓬勃起。你看到七期的惠来从化区，八期的丰乐从化区，现在你沿着捷运绿线沿线都看得到很多的从化区在开发。那从化区有所谓的公办从化跟自办从化，公办从化的意思是台中市政府是开发主体，然后由国家请所有的人力物力资源去开发都市土地。那这个非常考验地方政府有没有这样的。施政能力跟开发工具，呃，那置办从化的差异是，它的开发主体是从化会，那谁是从化会的理事跟监事呢？它必须是地主的身份，但是往往我们看到这个地主呢，他的面孔是很多样的，比方说建设公司，它可以提早到还不是从化区之前的农地或者是其他的土地形式里面去购买土地，所以他会成为地主。那自办从化里面的地主，他可能是世世代代居住在这个地方的一家人，或者是一个传统聚落。那总之，自办从化的背后是从化会是开发主体。那从化会里面理事间是真实的身份，好是建设公司，或者是里长，甚至就是一般的地主。那除了开发主体之外，还有权力主体，因为台湾的土地制度是私有产权。那在公办重化跟自办重化里面，我们都认为地主应该是受益的人，因为他可以享受到一个原本不方正，甚至有高低落差、很机灵，好，甚至是一个偏向地带。他透过市地重化，让土地可以重新整合、重新分配，甚至是增加新的公共设施，让这个地方产生新的土地价值。那这基本上就是从化区的制度设计的基本逻辑。哦，嗯，那在这之中，刚才有听到
0: 志军老师谈到了蛮多关于自办从化还有公办从化的这个区别，那可能这个也是解答了蛮多听众对于这个这个专有名词的一些疑问。不过在这个部分里面，其实还有很多的社会脉络等等的部分背后可以去探讨。这个部分我们稍后会再进行。接下来，我们想要先请问志军老师，他为你为什么会觉呃，当初这个从化区的或者是城乡研究的议题是如何吸引到你的呢？你是如何去接触到它？那它的哪一个部分能够特别引起你的兴趣呢
1: ？其实我刚踏进社会学的那几年做的课题是文学社会学，其实跟城乡研究没有直接的关系。我当时作为一个文青哦，是非常关心这个文学作品是在一个什么样的时代下被生产出来、被重新介绍出来的一个历史过程。但是我在2016年的冬天，差不多是11月底，那当时我是大学三年级，我就发现奇怪的，为什么有一则新闻突然间跳到我的视窗，看到有一家幼儿园。他因为不愿意参加土地从化而被迫破迁的状况，那这其实就是在台中当时很热烈的一个黎明幼儿园的保留运动。那我所纳闷的是，为什么幼儿园要参加从化？那他如果决定不参加，为什么还要被破迁？他没有主张自己不参加的自由吗？所以当时跟几个同学还有。呃，系上的杨友仁老师，还有几，还有很多这个关心公民课题的团体，就一起去保留黎明幼儿园，正式把它挡拆下来了。那正是在参与社会运动的过程中，我发现这个课题大概不是一个黎明幼儿园跟开发商之间的摩擦，或者是呃意见不拢可以去解释清楚的。所以我从硕士论文开始。想要从一个制度变迁的角度理解说，为什么台中会出现大规模的自办从化呢？因为自办从化在台湾已经施行了四五十年以上，那绝大多数的自办从化都是一公顷左右，那涉及到的地主人数也不多，大概就几十位，所以自办从化它不太会是地方政府所仰赖的制度。可是我发现黎明幼儿园在的这个单元二黎明从化区，它的面积竟然高达一百八十六公顷，所涉及的地主有两千多位，这是一个很复杂的故事。所以从硕士论文从制度变迁的角度理解自办从化为何在台中出现。那到了博士论文，我的关怀是为什么九零年代我们的地方政府很仰赖从化作为一种土地财政的挹注资源。成功开发大量的都市土地，却在2000年之后，公办重化的开发议程搁置了，然后大量的转向自办重化，而且是大规模的。所以今天，如果你从高铁站出来，搭计程车或者自己开车，甚至汽车，沿着台七十四号环中路沿线的这些快速道路或平面道路，你会发现这些所谓的郊区化的土地开发。都是自办从化区，那这些自办从化区，它不会以几期几期来称呼，反正是以单元作为是一个计算单位，所以从单元一、单元二一路到单元十四，总共有那么多的自办从化区，沿着北屯、西屯、南屯的交通建设跟土地开发，开展出这么精彩的故事。哦。从志军老师
0: 他的研究历程中，我们也可以看到他的关怀，从刚开始的是从文学的方面，但后来逐渐延伸到从那个以幼儿园为切入点，开始延伸到一些城乡研究的这些部分上。那在刚才志军老师有提到他的他有人老师一起前往协助党差黎明幼儿园，那这个部分呢，我们下一个。我们这个之后两集也会邀请到有人老师来与我们一同录音分享，从有人老师的角度是如何看待这件事情。而且我在像我自己待在台中是，呃，有时候也常会听到各种关于什么几期、几期、几单元、几单元。我在蛮长的时间其实都一直搞不清楚所谓的期跟单元，虽然它好像。刚才在听志军老师说，它就是一个不是太困难的概念，但我自己是搞了很久才稍微知道这几跟单元到底是什么。然后它的又都是用数字来分别，所以就是在一个地方，如果从一个地图来看，当这些地名通常都是数字的时候，对我来说，我会我是花了蛮多的时间才稍微能够了解这些数字代代号的地方大概是在什么哪里。那也在这个认识的过程中，开始好奇到说。为什么台中它就是同样都是这个传话的制度，它是一个写在中央的法规上的制度，但为什么就是在台中这个地方就特别的被呃特别常被运用到，那也在特别多的地方推行？那我这部分就是想请问志军老师，台中大概是以因为什么样的脉络或是社会背景，会让这些呃尤其是自办传话会在
1: 台中这么盛行呢？对，我想一宽关怀的就是。置办重化在全台各地都有，但是为什么在台中变得这么显著，甚至引发那么多的争议或者是社会的关注？那这其实是有一个长远的历史脉络，我们可能要把时间往回推，看到在九零年代，民国八十几年，其实台中是以一个非常快的速度在办公办重化的。所以七期、八期、九期、十期、十一期，连续五期的大基地的公办重化，其实花了不少钱。可是这里面牵涉到一个重要的土地，叫做底费地。所谓的底费地，就是底层土地开发费用以及相关贷款利息的土地。那底费地其实是地主提供出来的一种土地形式。所以抵费地一定是从化之后才有。那公办从化最大的诱因就是地方政府可以透过半从化获得抵费地，然后让抵费地去折抵地方政府在开发过程中动用了那么多的经费。但是抵费地折抵完开发费用之后，其实会留下非常多的土地哦，是可以让地方政府继续处分的哦。所以可能会有好几十亿，乃至于好几百亿，作为一个地租的利润，然后回到地方政府的手中。那地方政府在一九九四年、九五年、九六年、九七年，在卖土地都非常的顺利，吸引了厂商、吸引的财团、吸引的个体户，他都觉得土地市场是蒸蒸日上的，觉得投资土地是有很棒的一些政策福利的。但是在一九九七年发生亚洲金融风暴，一九九九年发生中部最大的九二一大地震，底废地的市场变得非常冷。那花那么多钱去做开发，但是又没有那么多的土地可以变成是实际的地租回归到地方政府的手上，所以公办从化到底能不能够办下去，会成为政府非常重要的治理课题。所以当时的林柏荣市长、张文英市长。他们都觉得这是烫手善芋啊，然后不打紧，我们会发现，我们要再把时间档再往回看，一九八六年，当时的张子源市长，他决定做一个非常重要的创举，把整个台中市都纳入都市规划的范围。我不再只是一个农地的生产使用，或是一个中小企业聚落式的土地形式，我希望能够农地变建地。那当时呢，张子元非常大胆，划了一万多公顷的土地范围。可是你要想想想看，一九八六年，地方政府其实没有那么多的人力物力去办重划嘛，所以当时内政部说，那你就把整个台中市分成两半，第一个叫优先发展区，它是优先的哦；第二个叫后期发展区，就是等优先发展区的那些土地开发。都完成 60% 以上，后期发展区才可以开始解变那为什么要提后期发展区？因为这些被禁建的后期发展区，就是日后大规模置办从化开始的地点。所以从1986年到2004年这段时间，后期发展区都是现建的，也就是这些单元一到单元十四的基地。2004年，胡志强市长。担任台中市的第二任市长，在他的任内又做了一次都市计划的整体规划通盘检讨，顺利得到内政部的同意，把这些后期发展区结编。历史上再也没有后期发展区这样的说法了，变成叫整体开发单元，所以才会分成十四块。那这十四块呢？地方政府如果要继续办，从公办从化的角度来看。哎，你可能不只是七期哦，可能到十几期、二十几期。可是地主跟厂商不可能等到二十几期，那可能要花二十年以上的时间才有办法开发。可是地主等很久了，然后有一些地方利益的等待也很久了，所以在张文英市长到胡志强市长任内，就决定以自办从化作为是从化区市场开发的。主要制度，所以你才会开发现为什么好像地方政府的角色不见了？其他没有不见，地方政府是变成是一个监管的角色、审查的角色，但是重点在于开发主体变成是厂商，而且是具有地主身份的厂商，各式各样的厂商都进来开发了。比方说宝城集团，在九九零年代西进东莞，成为全球价值链中。鞋业资本的这个老大，他也选择做土地开发，所以今天如果你经过台中中港转运站旁边，那么大片的一个从化区，它背后的老板就是宝诚。台中在九零年代，你发现地方派系的分类里面，台中县有所谓的洋派，也就是长益集团，好、哦、长益实业的洋天生，他们的家族呢也进入到土地开发的事业。所以，当你今天去到七旗，到了隔壁市政路跟黎明路口，你就会发现有一个非常大块的土地， 1 8 6公顷。它背后就是一个传统就有做制造业，但是也有做土地开发产业的长亿实业的一个土地开发的作为。那这里面的资本的多样性是非常丰富的，但是也因为有的有开发经验，有的没有，有的跟地主协调的很好，有的协调不好。甚至有更多复杂的因素，让大规模的置办重化虽然成为地方政府缓解开发压力的解方，但是在实际的开发实作上面，你会发现有非常多的冲突。但是有的得利，有的没有得利，有的成为一方之霸，有的成为这个游戏规则当中的牺牲者
0: 。哦，那这样子从刚才老师所分享的呃。从刚才咨询老师所分享的从化区的这些，或者从化区的这些脉络之中，我们可以看得到，说在这样子，因为有这样子的历史渊源，就是从原本的优先发展区、非优先发展区，到最后的原原本的县建，到后来的解编等等的，在这些过程中，才会让我们现在看到的地貌是变成。我们如今看到的有分成，呃，用期来分的公办重化，以及用单元来分的自办重化。不过刚才老师里面有提到一个小小的问题，是说在九二一大地震的时候，当时候造成地费地市场的变得非常的冷冷却了这个市场。想要请问的是说，老师你认为当时候的这个？因为地震，照理来说，一般是比较算是一个短期的因素，并比较少说长期的影响整体的房地产市场发展。想要请问老师，为什么就是您认为为什么九二一地震那时候的这个影响会造成这么影响的会这么长远，而非只是一个短期的因素呢
1: ？其实我觉得，在九零年代末、哦，吼是台中的都市的一个非常重要的转捩点。那不论是短期或长期的角度，从亚洲金融风暴的九七年的影响，到九九年的大地震，其实你会发现人心惶惶，我们很难相信会有，就是不会再有地震发生，然后也觉得这个各种资本会收手，不敢做冒险的投资，不敢做长期的投资，那底废地。它就变得是卖不出去，那代表说市府就不会有新的地租进来，好，地方政府就会缺钱哈，或者是说没有更多的开发能力去支付更新的开发。嗯、但是底肥地市场是如何再让它热起来的？我觉得七期的这个惠来从化区是一个非常好的观察点。当然，在九零年代末，你会发现当时的市长张文英。以及现在的政务委员张景生，当时是台东市副市长，他们试着去促销，比方说把地费地的价格定得比较低一点，看一下是不是能够吸引更多的财团或者是建设公司来添购土地，但这个政策并没有奏效，甚至后来换个方式，我不要售出大规模的嘛，我可以售出小的基地，比方说九期啊十一期的土地也试出。但是市场还是没有很热。那到底是什么样的一个诱因结构，让厂商觉得，但是一个可投资的商品，甚至觉得 defi 是一个很有前瞻的一个利基点？你会发现，到胡志强市长上任之后，七期，尤其是西屯区，展开了容积转移的市场。所以七期刚盖好，九零年代中期，七期是一大片土地。而且没有想到说它的容积率可盖的很高，但是在2000年之后，陆陆续续的一些政策的试出，会发现哇，有容积奖励，还有容积转移，所以你会发现为什么现在到7期那些房子都盖得这么高，有豪宅市场，有商办，然后甚至是有这种国际性的一种豪宅市场的投资等等的，大概是这样的一个热点，所以大概两0零三年之后。整个台中七期的 d e f 市场就重新热了起来， oh, 大概是有这样的前后因果啦。好，在我们可以看到是在这
0: 个过程中，除了是大环境的，像是刚才提到的金融风暴，或者是大家可能对市场信心的，呃，对市场没有那么的有信心以外，还要提到一个非常重要的关键字，是在这种资金转移。就那我们好像常常其实也可以听到，哦，一个。土地它会有一个我们核定，会有一个政府核定的容积率，然后后面就会有各种的容积奖励、容积转移等等这些，嗯，可以我们可以一些呃操作的空间。那想要请问一下，说这个容积大概是什么样的概念？还有是说，那所谓容积转移，它实际上在操作通常是
1: 从什么地方转移到什么地方呢？容积这个概念哈、哦，它其实是一种 rights。权力，对不对？而且是一种叫做空“空空中权”，好空权。所以它这个东西，它本身是一种虚拟资本，它也是一种商品。那容积当然是因为政府电力的规则，然后电力的规则之后，地方政府试着去推这个东西。所以容积奖励背后当然有很复杂的运作机制。比方说，我今天给你容积奖励。但是没关系啊，你就帮我盖一个公园，我用公园换容积，或者是你很常听到一些容积奖励，是来自于说，哇，这是一个历史建筑群呢、欸，啊，我是不是能够保留它，甚至再多加一点公共设施、绿地美化，常常做这件事情，但是我可以换到容积奖励。好、哦，所以其实是一个政府释出的制度。好啊，厂商去为了兑现这个容积的诱因，好，做出一些公共化的设施或者是一些建设，好，但这个东西随着不同县市、不同厂商，大概那个面貌都会蛮复杂的。好，所以我想大概是这样子了解，那我们就可以看到
0: 容积奖励它，呃，容积这件事情，它其实呃会有一点像是政府它可以用一个。容积作为它的一个工具，让它在不用再额外编列一些预算经费或是人力物力的情况下，能够让呃可能社会上的一些增加一些社会上不管是公共建设或是一些呃像是刚老师讲到的历史保存等等这些部分。那最后我们最后一题呢，想要请问老师一下說，说刚才提到的政府在进行几期几呃几期几期的重划区的时候，他政府能够。因为不管是哪一种重化区，都会有底费地的产生，而在进行公办重化的时候，政府是能够拿到这个底费地，那也因此它可以有呃，在售出这个底费地之后，获得的这些裁员、啊。呐，让他的财政可以有一个循环，就是他有了这些裁员之后，那它可以再去推动一些其他的呃，像都市更新或是重化区等等这些部分。不过后来再转到变成自办重化单元式重化之后。那这样子的话，政府在其中他还能够拿到这些利益吗？还是说，就是说政府在这样如果改成自办从化之后，他是不是还有其他的方法能够获得一些政府方面的
1: 利益呢？哇，一宽问了一个非常关键的问题哦。台中市政府为什么要办公办从化？因为底费地是地租利益嘛。好、哦，对对，办新的从化区或者是一个大型的公共建设。都是有帮助的，可是自办重化的游戏规则是不一样的。开发主体是厂商，以重化会的形式出现。那权力主体还是地主，所以相对的，就是说自办重化的背后，你看到开发商其实是有点类似某一种政府的权利，他在做政府在做的事情。那一个重化区是如何开始它的？开发过程呢，你会发现，像单元二的置办从化区，刚开始先按照当时的法令，七个人就可以成立筹备会。筹备会的这些人要试着去跟地主沟通，希望地主可以同意我们来开发这个从化区，签了一份土地开发的同意书。好，接下来就要朝向成立一个从化会来做努力。成立从化会需要一个门槛，什么门槛呢？整个从化区有一半的地主支持你来开发从化区，而且这一半的地主他同时要拥有整个从化区一半的土地面积的持分，所以是双二分之一的门槛，决定某一个厂商可以去开发这个从化区。所以在筹备会阶段，你可以成立一个、两个、三个、四个筹备会，大家都在竞争，当然也可能合作，但总之最后只会有一个重化会。那这个重化会就是通过双二分之一门槛而成立的。但是回到我们刚刚的一个话题，黎明幼儿园的地主不同意重化、啊，但他就是那个另外的二分之一。好，大概是这样的过程。那重化会成立之后。它等于取得了几个非常关键的垄断权利，好 ，power 的权利。第一个，地费地处分权。地费地的处分不是来自于地方政府哦。地方政府在自办从化里面得到最大的收益是什么？公共设施用地，节省开发经费。自办从化替我完成那么多的这个公共设施的兴建，何乐而不为呢？可是我们也可以去思考。这些从化会开发完的从化区，它提供的公共设施，它的 quality 真的很好吗？其实它的呈现的方式是很不一样的，有的很好，帮你盖个自洪池；有的很好，帮你做河川整治。比方说，单元实施，在这个北屯好的一个山区之下的那个单元实施办得很好，可是有一些从化区，你可以看到。他的公园设计不良，然后河道整治整理的很差，甚至是发现很多这种侵占国有土地的事情都可能发生。那总之回到从化会的身上，他掌握的是底费地的处分权。那底费地的处分，这这这个就是诱因。为什么从化会？为什么建设公司要花那么多的心力去争取垄断的权利呢？因为底费地的处分在他手上啊，他一样要折抵开发费用，但是我们都知道，折抵完开发费用之后，剩下来的地租，那个是好几十亿、好几百亿的生意，所以利益在哪里是完全可以看得到的。那更何况，嗯、取得了底费地之后，他还可以再卖出去，对不对？或者是他自己把它收下来做额外的开发。有各式各样灵活的开发在等着他实践，所以难怪厂商会想要处分底费地嘛。好，所以底费地在两种不同的体制里面，可以处分它的玩法、游戏规则、开发主体，甚至是各种灵活的用途都不一样。了解。那我们其实可以看到，就
0: 是在呃置办从置、呃、办从化的这个过程中的这些公共建设，是因为是并非由政府统。通盘来去规划，很容易会产生各种像老师说品质的问题，或者是设计上的问题。那我还是想要厘清一个小小的点，就是那这样子的话，自办从化和公办从化，它会变成一种竞争的关系吗？还是其实他们并没有这种关系，只是共存在这个呃城市里面呢
1: ？是呀、啊，就是以台中的这个从化的历史来看呢、哦。九零年代，地方政府养大公办重化，七期不就是最好的成果吗？新市政中心盖起来了，歌剧院，好、哦，甚至是很多的这些公共设施。那在台中两千年前后，因为市出刚刚说后期发展区的土地，从现建、进建到街边土地市出，所以这边的特殊性在于是地方政府。等于是请这些厂商来帮我开发这一些土地，而且是大规模的。但是，一般来讲，台中还是存在着小规模的置办从化。无论是大规模还是小规模，那置办从化就是要从筹备会、从化会、开发、开发完成的程序来走。好，那我们可以看到的是，在林家龙市长任内，他已经。颁布了一个内部审查的行政命令，想要去做出一个严正的宣誓。因为他目睹了在胡志强市长的任内发生这么多的从化区的争议，所以只要之后来申请从化的从化案件，超过十公顷以上的不核准，十公顷以下的，纵使核准也要严格审查。好，所以他有时候是。我们说它是一个共存的现象，但是如果是看到单元级的这一种 case， 它本身是一个台中市，我们把从化区当成是一个策略点，看到的是台中在都市治理上面轨迹的转变。那这个也可以理解说，其实不长不只是市长要怎么做，也牵涉到厂商怎么样盘算，地主到底会面对一个什么样的城市的未来，它的产权会受到什么样的分配，怎么样的一个打算。牵一发而动全身，我想这也形成了我们为什么看到台中市那么多的土地，它看起来面积都很大，对不对？店家的厂商哈、哦，这些店面都很大，那这个到底是怎么来的？好、哦，这些都是有迹可循的。重化之都台中
0: 节目的第一集，志军老师与我们分享了相当多对重化区，尤其是台中独到的关怀与观察，从重化区的历史脉络开始。介绍了许多我们时常听到却往往一知半解的专有名词，像是开发单元、优先开发区、底费地等等。更重要的是，分析在这些发展的过程中，各方利益是如何交互影响。从起初的热衷公办重化，到后来底费地市场一度冷却，再到今日重化区成为台中城市的重要组成。从台中的视角出发，纵览近年台湾房地产市场的发展历程。本集节目着重于回顾，第二期节目将连接今年修法的平均地权条例，讨论平均地权条例和重化的关联，并思考当合适的土地重化完后，展望台湾的都市发展下一步会怎么走。